0: NRK. Jeg bruker jo ikke kontanter lenger. Og takket være da nye teknologiske løsninger, så har jo da min private økonomi blitt digital. Det eneste konkrete kanske fysiske igjen av min økonomi, det er jo bankkortene mine, og så er det inkassobrevene fra Sats treningssenteret mitt i posten. Ny teknologi dunder altså gårde, og jeg lurer nå på hvordan vil denne teknologien påvirke økonomien min i fremtiden? Silvia Seres, velkommen til deg. Takk, hei. Ja, jeg nesten tar deg i hånden, vet du, som ekte gjest i Eko. Du er professor i matematikk fra Oxford, ja. og hjelper bedrifter til å skjønne hvordan man bruker ny teknologi. Ja. Ja, så du skjønner, det er derfor jeg har hit nå. All først, kan du lite litt om hvordan påvirker ny teknologi måten jeg forholder meg til mine penger hver dag?
1: Jeg tror at Altså, grund til at jeg har gått den denne spagaten fra å være teknisk ekspert til å, til å snakke masse med bedrifter om deres strategi og nå etter hvert til å mene masse om samfunnet er at jeg tror vi er nødt til å skjønne at det dreier seg ikke bare om teknologi eller bare om uh, ny forretningsstrategi eller politik men alle tre ting samtidig. Og jeg tror at penger er ett godt eksempel på det. Jeg tror at vi kommer til å bli minnet på at penger er bare en abstraksjon for verdiflyt. Okay. Og jeg, altså en ting er at vi etter hvert betaler med Vips etter hvert med Apple Pay altså der erstatter mobilen dette här berømte kreditkortet ditt mm -hmm. men det blir enda bedre for med Amazon Go går du in i en butikk och så drar du aldrig frem et kort eller en mobiltelefon du registrerer dig du tar det du vil ha på veien ut så betaler du bare ved å ha vært der og gått ut ja. og jeg tror att det kommer til å endre måten vi handler på det kommer til å endre vår oppfatning av hvordan verdiene flyter og jeg tror at det kommer til å også endre grunnleggende måten vi tjener penger på, så hele verdiflyten
0: endres nå, ja. og det tror jeg er veldig viktig å skjønne. Så hva er det vi står i nå? Er det en, hva slags tid er det vi er i akkurat nå?
1: Ja, som kinesere sier, når de skal forbanne dig må du leve i spennende tider. Vi, vi har tydeligvis blitt forbanna av okay. noen, ja. for det er veldig spennende tider. Det er, vi sier at det er den fjerde industrielle revolusjonen, ja. hvor vi har tatt i bruk en ny type teknologi som har endret vår produksjonsevne med et kvantesprang, okay. sier World Economic Forum. Ja. Første var i 1770, der vi brukte damp. Plutselig mekaniserte vi produksjon, og for første gang i menneskelig historie ble kapital verdien av kapital viktigare konkurrensfaktor än värdien av arbeid. För de stöelsen på maskiner trumfa antal händer, hästar eller svärd. Och den dynamiken mellan kapital och arbeid har vi slitit där genom hele vår kapitalistiske eller marxistiske tidsalder. Och nå står den forfall, för nå är det en tredje maktfaktor som kommer in i spel och det är värdien av data.
0: Okej, okay, och data vad lägger du i det då?
1: Ja. La meg gå et steg tilbake, for disse her eh, revolusjonene er litt viktige å få med seg. Ja, det det. Andre var eh, da vi brukte, første var med damp, andre mm. var med elektrisitet, og vi, auto, vi masseproduserte. Tredje var med IT, altså digitalisering skjedde for 50 år siden, og vi brukte automatisering. Nå har vi fått datamaskiner og disse chipper som er så sterke, så billige og så små, at nå har vi digitalisert hele fysiske verden. Så nå er det Finansiell infrastruktur, kjemisk-biologisk måten, vi gjør genetikk, helse, energi, transport, alt går på en digital infrastruktur, og råvaren er
0: data. Hva, hva ligger du i ordet det da, i data? Hva er det som er så verdifullt med det, og hvorfor er det blitt den sånn, nye varen? Ja.
1: Og så tenk Google har nå åpnet, ikke helsekontorer, men jeg vet ikke helt hva vi skal kalle det for. Det er store, flotte lokaler med blå vegger hvor det står «Design your health». Når deres hovedtenker i Kurzweil var i Oslo for et halvt år siden, så snakket han mesteparten av tiden om «Life Extension Technologies», ikke om AI. Dette, I AI? Kunstig ja, ja, det artificial riktig. intelligence, var det store inntil nylig. Nå er det plutselig syntetisk biologi, og genetikk og life extension technologies, altså helserelaterte datatjenester, okay. hvor du kan rett og slett designe helsa di. Jo, det gjør du på basis av alle disse her, Fitbit og så videre genererte data, om hvordan du lever, hvordan kroppen din fungerer, og så får du veldig precise oppskrifter på vad du skal spise, hvordan du ska trene, nærmest vad du ska jobbe med, for at du skal leve lengst mulig. Og gjør du det, så kan du kjøpe deg veldig mye billigere helseforsikringer og få helt personaliserte genterapi-løsninger. Det er klart at Men... dette har folk villige til å betale masse, masse penger for. For til Men... slutt så er det tiden vi kommer til å kjøpe oss. Ikke sant? Og der blir det en store ulikhet i samfunnet. Tilbake til spørsmålet ditt. Jeg skal bare prøve å på det før. Data er grunnlaget for at de kan tilby disse tjenester mer effektivt enn det tradisjonelle helsesystemet. Deres data er grund til at de kan optimalisere infrastrukturen i smart city-satsningen til London, til de nye energisatsningene sine, til de nye transportsatsningene sine. Men
0: hva skal jeg da tjene penger på? For jeg sitter jo ikke på all denne dataen. Varor ska jag,
1: varor ska jag? Nej, det när jeg... <laughs> <Nei>, det... <laughs> du inte kan bruka rå muskelkrafta till att tjäna pengar, där är det rå hjärnekraft. Ja. Jeg tror det, to... det
0: blir framtiden uh, ja, mer och tror mer det är två. To... Det är ju viktigt idag, men uh... mm,
1: två sidor till det frågskom när du svarar till. Det ena är vad ska vi jobbe i fremtiden? Det vi ska jobbe med, tror jeg, er nye jobber. Vi får fantastiske verktøy. Vi kan ikke forbi hverken Uber eller diverse AI-løsninger i helse, fordi det er så effektivt, og samfunnet trenger den effektiviseringen det kan få for å være konkurransedyktig. Men vi kan bruke de verktøyene for det de er, og det er verktøy. Så du må fortsatt bruke din menneskelige supervisory-rolle. Altså du skal stille de riktige spørsmål, de umulige spørsmål, det er det vi mennesker er gode på, og du skal tolke ditt vedtydige svar. Og den menneskelige rollen i en AI-tidsalder er fortsatt allt for lite politisert og forstått. Jeg tror det er en utrolig viktig del av det vi skal leva av fremover. Det er å tenke selv, det er å utfordre, det er å kunne mye og ville vite enda mer. For å kunne gjøre det här, så tror jeg vi må lære oss mye om teknologi. Ja. Vi må fortsette å være modige, så som vi faktisk er i Norge, med å stille de vanskelige spørsmålene. Og så må vi kreve på en måte noe kontroll over fremtiden vår, og det gjør vi hvis vi kontrollerer våre data, og derfor er den her lovgivningen rundt GDPR om altså, hvem ska eie dataene, hvem skal ja. utnytte dem. Hvem den? skal
0: eie det, ja. Fordi det er jo mye ja, av det, er jo mitt. Altså, er det, er det en verdi jeg sitter på da, som jeg kan selge til noen?
1: Ja, det er ditt helt til du svarer ja på alle disse her jeg-aksepterer-skjemaene <laughs> ja. i Facebook og så videre, og det har du gjort i mange år, ikke det sant? Det har
0: jeg helt sikkert gjort, ja. Uh,
1: uten ha lest noe av det. Ingen av oss forstår de kontraktene, for de er ja. ekstrem t innviklet og, og, og veldig breie. Um, og der sier vi egentlig at de kan bruke datene våre til ganske mye mer enn å bare selge oss annonser. Og når Mark Zuckerberg, på disse här 2 miljarder innbyggere som bor i landet hans, känner den bedre enn det de känner sig selv, ja. så er det ganske opplagt at det vil tvinge sig frem, om ikke av ham, så av hans modeller hvor han må kommersialisere eller politisere den datan. Og derfor är det viktig at vi etter hvert krever faktisk at datene som vi selv genererer, vi er ja. verdien i systemet hans, kontrolleres på et av oss. Det kan i hvert fall ikke brukes mot oss, därför har GDPR kjempeviktig. Hva da? Det, det er en ny lovgivning som EU har kommet med, som er ikke komplett, men veldig god skritt i riktig retning, som sier att brukerne må ha eierskap over data sine og over konsekvenser. Men vi
0: ser på de fem mest verdifulle selskapene i dag, hva er det som kjennetegner dem i forhold till dette med verdier? Ja.
1: Altså, de, det er en veldig spennende endring i alle disse her listene over de mest verdifulle selskaper i verden, og det har skjedd i løpet av de siste to årene, og da ser du at um type Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook og Amazon, topper alle disse lister. Verdien av et selskap er ikke noe som teknologer som meg bestemmer, det er rett og slett markedskonsensus om fremtidig inntjeningsevne. Så de med penger tror at det er disse som eier fremtiden. Ja. Og det er veldig interessant i forhold til effektive markeder og sånt, for nå ser vi disse vekst av disse megamonopoler, som blir bare sterkere og sterkere. Jeg tror vi har begynt å forstå engang hvor utrolig sterke og, og, og mektige det er.
0: Amazon er, er jo, har jo vanvittig store andeler av handel, for eksempel.
1: Hvis du ser på retail-tallene fra USA for i fjor, så på Black Friday så eier de 62 prosent av all online retail, en ja. aktør. Og det er ganske intressant, for vi tenker fortsatt på dem som online bøker, men det er alt i alle vertikaler, i medier, i, i salg av data, i alt.
0: Så da, dette her vil jo ha enorm innvirkning på økonomien i verden? Ja,
1: jeg tror vi trenger rett og slett å tenke på nytt rundt økonomifaget. Jeg tror vi sitter litt for fast i denne her taylorismen runt effektivitet og Adam Smiths usynlige hånd som gir oss markedenes
0: effektivitet. Hva den usynlige hånden?
1: Nei, altså, sier at uh, i frie markeder er konkurransen et utrolig flott, veldig klokt verktøy, da, som gjør at vi alle sammen ser på hverandre, tilpasser oss i forhold til hverandres effektivitet, fleksibilitet, funksjonalitet, finner det perfekte posisjonen i forhold til pris og produkt i alle markeder, og derfor blir disse frie markeder så veldig gode og effektive. Okay. Men problemet er at konkurransen trenger tid for å kunne fungere, og nå har du ikke den tiden lenger. Evolusjon trenger også tid for å fungere, og nå er det sånn at hvis vi alle sammen umiddelbart kan finne ut vad som er best och billigst, så hopper vi bare på det. Og nå i disse nettverksdrevne økonomier tar vinneren alt. Og altså, da mister vi den der evnen til å bruke bredde og mangfold til langsiktig effektivitet. Og dette her, altså økonomi som er basert på data og extrem overtak i forhold til Mängder og innsikt hos noen få aktörer trenger vi å ekonomisere og regulere på nye måter. Og der tenker jeg at vi trenger økonomene til å akseptere at jo, den, den, alle de lovene de forholder sig til, alle de modellene de bruker, de er fra den tredje industrielle revolusjonen, laget for stor skala, minst mulig risiko. Det, det fungerer ikke nå når vi blir truffet av den eksponensielle veksten. Vi har nødt til å tenke økonomifaget på nytt.
0: Så Adams uh, usynlige hon er for tregg?
1: Nej den er på steroider. På steroider? <laughs> ja, så den, liksom, den svorser alt over til den som er best uh, veldig ja. effektivt. Og da, og, da, og da har vi ett problem, da, for det er et veldig effektivt marked. Vi får bedre tjenester enn noensinne før, men konkurransen sliter, og konkurransen er nødvendig på lang sikt. Verden trenger middelklasse, og verden trenger et bredde hos tilbydere for å kunne finne på
0: nye ting. Men har man, har man liksom, når det går så fort, kan man faktisk sitte da på en skolebenk i 5 år og så ut i arbeidslivet? Fungerer det sånn også i fremtiden?
1: Så jeg mener at man må, den superkraften vi mennesker har, det er over alle de andre arter på denne planeten, det er barndom. Grund til at den er så effektiv er at vi lærer. Og det den tiden vi pakker tett med læring i livet vårt som forbereder oss på en utrolig sånn, volatil fremtid. Så jo mer du lærer mens du enda kan lære, mens du er tvunget til å lære, jo bedre, og derfor liker jeg at vi utvider læretiden vårt. Men jeg tror at de offentlige skolesystemene er nødt til å bli mer fleksible. De leder av silosyke, de leder av vekthalsyke, de leder av pensumsyke. De er for konservative og konserverende. De er nødt til å tilpasse pensumet sitt for en fremtid, og forskningen sin for en fremtid som er mye mer dynamisk og organisk. Så tror jeg at du skal studere økonomi, men du skal også lære deg masse teknologi, du skal også lære deg mye om politik, under og så skal du blande alt dette her sammen. Jeg tror kanskje vi trenger å lære mye filosofi på nytt. Altså, X vil vise sin styrke først nå, tenker jeg.
0: Ja, hvordan man skal forholde seg til alle disse nye verdiene. Ja. Hva er en verdi? Jeg tror er... vi blir
1: utfordret på veldig grunnleggende måter på hva det vil si å være menneske. Ja. Da, altså, når noen kan kode om, hva, altså, hva vi skal være Så tror jeg det er veldig viktig Å begynne å teologi Man snakker veldig spennende om Homo Deus i den boken og
0: det... hvem, hvem da, sa du? Nå, å, det det kommer en bok... så mye fine, forte ting her nå Det
1: er en bok som heter Homo Deus Okay. og der diskuterer man akkurat dette her med at mennesker har nå for første gang i menneskelig historie fått et verktøy i hånda, og med det verktøyet mener man en liten sånn sveitsisk kniv da med digital sveitsisk kniv med genetikk og 3D-printing og VR og Vi har nå fått verktøy i hånda som gir oss makt over det vi aldri har før kunnet kontrollere og det er sykdom, sult og krig og så tror man at nå blir alt bra, ikke sant? For det er så demokratiserende, men vi kan nok om menneskelig natur og vite at det å definere hva det optimale for oss alle sammen har vi aldrig klart å bli enige om. Ingen grund til å tro at noen fem, altså en håndfull gutter i Silicon Valley kan definere det for oss for fremtiden. Så hvordan skal vi på en måte nå med disse alt for kraftige verktøy klare å styre fremtiden vår, er det store spørsmålet. Hvorfor?
0: Uh. <laughs> Jeg føler at jeg har fått en ny teknologi som en stormvinn in i studio her. Tusen takk, Silvia Ceres, professor i matematik fra Oxford, for at du kom med i studio og forklarte om økonomi og ny teknologi. <laughs> takk. Dette er Eko i NRK P2.